0: Im Allgemeinen würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr Lehrerinnen sich einfach, also all diese Süßkartoffellehrerinnen, sage ich jetzt mal, sich zusammentun und netzwerken.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Ja, würde ich mal herzlich sagen. Herzlich willkommen. Genau, es geht herzlich los. willkommen. Hallo. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, über den wir uns total freuen und auch darüber, dass es so spontan geklappt hat. Vielleicht ähm, nehme ich das gar nicht vorweg, sondern du sagst direkt selber, wer du bist und stellst dich einmal ganz kurz vor.
0: Hallo. Äh, ja, danke, Nicole und Christina, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin Autor und Journalist, ähm, schreibe zu verschiedensten Themen, arbeite als Journalist investigativ für verschiedene große Medien und schreibe wie gesagt Bücher, unter anderem jetzt auch mein neues Buch, Der weiße Fleck, ähm, eine Anleitung zu antirassistischen Denken erscheinen, ersche ist bei Piper erschienen, so rum, und zwar gestern. Yay! Ah, yay! I bin voll happy und äh, fand es einfach sehr, sehr cute und sehr, sehr äh, toll, dass ihr mich angefragt habt, weil ich glaube, dass wir in Deutschland schon viel über Bildung sprechen, aber nicht in der Art und Weise, dass ich sagen kann, das ist ein inklusiver Diskurs. Also im Sinne von, dass alle SchülerInnen in Deutschland mitgedacht werden. Darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Und deswegen bin ich super, super gerne... Ähm, in eurem Podcast auch. Und jetzt, Achtung, ein bisschen schleimig, schleimig. Ich habe riesigen Respekt vor LehrerInnen einfach. Ich glaube, ich würde diesen Job nicht machen können. <lacht> also So stelle ich mir ihn äh, zumindest vor. Und der, einer meiner besten Freunde, beziehungsweise er ist Partner von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, ist Lehrer. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, quasi auch so genau diese Strukturen aufbrechen zu wollen und einen inklusiven Unterricht anbieten zu wollen. Das ist nicht selbstverständlich in Deutschland und es ist traurig und darüber können wir vielleicht auch reden.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, wir sind ähm, große Fans des Buches. Du hast ja gerade gesagt, es ist gerade erst erschienen, aber wir haben äh, durch Insta schon ein bisschen früher davon äh, gehört und dich natürlich auch äh, in letzter Zeit auch mit der besten Instanz und so weiter verfolgt und dadurch hatten wir das Buch vorbestellt und haben es deshalb auch schon gelesen. Ne? Das sollte man vielleicht vorwegnehmen und damit nicht alle denken, äh, wir hätten das jetzt innerhalb von ein paar Stunden gelesen, weil es ja gerade erst erschienen ist. Also wir haben tatsächlich am Wochenende gelesen und ähm, waren total begeistert und da kommen wir vielleicht auch schon direkt in so eine lehrerin perspektive vor allen Dingen auch, weil der Anspruch ja ist, ähm, zu überlegen, was kann man tun, ne? also weil du ja konkrete Tipps am Anfang gibst und selber auch sagst, ähm, nach deinem ersten Buch ähm, hast du oft die Rückmeldung bekommen ähm, und was jetzt so Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich auch vielleicht auch vor, allen, vor allem im Bildungssektor äh, für diejenigen, die Interesse haben, dann oft stellt. Und äh, daher waren wir ganz, ganz dankbar, <lacht> vor allen Dingen auch für das letzte Kapitel.
0: Ja, ich meine, jetzt äh, wisst ihr, wie eure SchülerInnen sich fühlen, wenn sie schnell und gründlich Texte lesen sollen. Und zwar in äh, kürzester Zeit. Also es haben sich jetzt tatsächlich schon am zweiten Tag nach erscheinen sehr, sehr viele Menschen bei mir über Insta gemeldet, dass sie das Buch schon fertig haben und ich so, wow, also ist richtiger Lockdown, nichts zu tun. Die Leute setzen sich hin und lesen Bücher, finde ich natürlich toll und wie du schon gesagt hast, Nicole, es ist... Für mich nach Unterweisen, das war mein erstes Buch, das vor drei Jahren erschienen ist, schon immer eine große Frage, als mir gesagt wurde, bei all diesen Lesungen, so face to face, wir können uns vielleicht vage daran erinnern, dass man sich auch treffen <lacht> konnte. Und viele haben mich halt gefragt, okay, wir haben halt verstanden, es gibt halt Rassismus, es gibt Strukturen der Privilegierung, unter anderem auch im Bildungssystem, wie ich im ersten Buch beschreibe. Und was können wir jetzt dagegen tun? Und das ist eine riesige Frage, vor der ich bis heute wirklich großen Respekt habe auch. Und dann habe ich mich irgendwann mal mit meinem Verlag Piper dann zusammengesetzt und mutig dann entschieden, dass ich mit Hinblick genau auf diese Frage ein neues Buch nochmal schreibe. Ähm, Wissend, dass ich natürlich nicht so ein Patentrezept auf den Tisch legen kann, so hier eins, zwei, drei und dann ist Rassismus vorbei. Das geht leider nicht, Leider, also sagen wir mal so, hätte ich dieses Rezept, ich hätte es schon längst gedroppt quasi <lacht> und hätte ähm, es nicht so lange irgendwie für mich behalten. Aber was ich versucht habe, ist quasi einen Beitrag irgendwie zu leisten bzw. was anzubieten, auch mit den 50 ko konkreten Punkten, die ich ja im letzten Kapitel nochmal ähm, aufwerfe, zu sagen, okay, das sind wirklich ganz konkrete Punkte, an denen kann jede Person im Rahmen ihrer Möglichkeiten arbeiten, das können dann 30 Punkte für eine bestimmte Person sein, die irgendwie gut zutreffen, können 10, können 50 äh, Punkte sein ähm, und wenn ihr, keine Angst, ich mache hier jetzt keine Klausur <lacht> oder so, <lacht> aber ähm, ich denke natürlich auch Bildung und Bildungssystem immer mit, weil ich gemerkt habe, dass in Deutschland ein Grundproblem ist, das glaube ich, aber bekannt ist, dass sehr, sehr früh schon ausgesiebt wird. Das habe ich so in anderen Ländern überhaupt nicht erlebt. Also ich bin viel, viel unterwegs. Ich bin ja in Marokko zur Schule gegangen und nicht in Deutschland. In Deutschland nur zur ersten Klasse. Vielleicht können wir darüber auch gehen, dass diese ganzen Erinnerungen. Und dann fahre ich in die USA und nach Frankreich, in den Nahen Osten ich war in Südkorea, wo auch zum Beispiel hoher Leistungsdruck herrscht, aber dieses Ausziehen ganz früh, das ist so eine deutsche Spezialität, glaube ich. Und die vereint sich mit den rassistischen Strukturen, die überall zu finden sind, und hat dann zum äh, und das Ergebnis ist quasi, dass vor allen Dingen schwarze Schüler*innen und Schüler*innen of color, also diejenigen, die Großeltern als sogenannte GastarbeiterInnen zum Beispiel haben oder geflüchtete Kinder zum Beispiel, dass die sehr, sehr früh einen großen Nachteil schon haben. Und das ist jetzt nicht einfach so gefühlt, sondern man muss sich aber die ganzen Statistiken anschauen. OECD zum Beispiel, das reproduziert sich alles äh, in Deutschland. Wenn man halt ähm, Eltern hat, die keinen hohen Bildungsabschluss haben, dann sieht man das auch bei den Kindern. Und es liegt nicht an den Eltern oder am Haushalt, sondern vor allen Dingen am Bildungssystem. Und ihr seid viel näher dran als ich. Und genau das müssen wir wirklich in Deutschland besprechen.
1: Mhm, total. Ich äh, danke dir sehr. Ich, mir sind jetzt direkt die Gedanken in den Kopf gekommen. Ich finde das unfassbar paradox, dass man ähm, als Lehrerin oder als Lehrer ganz, ganz viel über individuelle Förderung nachdenkt und ähm, auf den Zuschnitt ähm, auf alle SchülerInnen und einfach auf jeden Einzelnen schauen soll und da diagnostizieren und, und Sprach fördern und alles Mögliche. Und letztlich stellt sich aber trotzdem immer noch dieses Problem, was für alle total offensichtlich ist. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit diesem Selektionsprozess zu tun, den du gerade angesprochen hast. Aber die Frage ist ja, ähm, eigentlich ist das Bildungssystem ja das System, in dem man vielleicht noch mit am besten diese Strukturen aufbrechen könnte. Und das passiert aber trotz alledem nicht, obwohl immer alle davon sprechen. Ja, wir haben ja das Prinzip der individuellen Förderung und gehen auf jeden Einzelnen und auf jeder Einzelne ein.
0: Es kann ja nicht sein, dass man als SchülerInnen in Deutschland Glück haben muss, eine engagierte Lehrerin mhm. zu haben. Weil daran hängt es am Ende Überall, wenn ich hingucke, das steht und fällt, ob eine Lehrerin wirklich zum Beispiel für ihren Job brennt oder nicht. Und natürlich, ich will jetzt keiner Lehrkraft zu nahe treten, weil ich glaube, ähm, das ist, wie gesagt, auch ein Job, vor dem ich großen Respekt habe. Aber es kann ja nicht an der Mut von der Person hängen, ob... Kinder gefördert werden individuell oder wie sie gefördert werden. Oder nicht, oder das kann ja auch nicht daran hängen, ob man jetzt auf eine gute Schule quasi kommt, oder auf eine sogenannte Brennpunktschule, was ja an sich schon ein sehr ähm, Minusblick-Konzept ist. Äh, ich sitze hier in Berlin, ihr seid in Köln, wir wissen genau, dass es genau diese Schulen gibt, wo halt Kinder auch abgeschoben werden. Und ich wäre auf so eine Schule gekommen in Hessen der 90er Jahre. Und das schreibe ich ja auch im Buch. Und ähm, ich habe auch mit meinen Schwestern darüber lange diskutiert, ähm, dass es natürlich total schwierig war, dass meine Eltern, als ich sieben, alt, äh, sieben Jahre alt war, ähm, gesagt haben, wir nehmen jetzt unsere Kinder und gehen nach Marokko, damit wir ihnen eine gute Schulbildung, zu, zumindest Gleichberechtigung ähm, quasi bieten können. Das ist für ein Kind nicht leicht, quasi aus dem Umfeld rausgezogen zu werden, die Freunde sind dann weg weil im Kindergarten, dann neue Sprache und so weiter und so fort. Aber dieses Motiv zu sagen ich will nicht, dass meine Kinder aufgrund ihrer Herkunft auf eine Sonderschule automatisch kommen, er kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Eltern das für ihre Kinder wollen und das ist natürlich irgendwas, wo ich halt denke, dass da wird Bildungspolitik gemacht, glaube ich, in den Ländern. Und mir fällt jetzt kein Bundesland ein, wo ich sage, das ist da perfekt. Es gibt natürlich Abstufungen, aber da wird Bildungspolitik gemacht als Klientelpolitik. Da wird natürlich auf Gymnasium geguckt und da gibt es natürlich irgendwie auch äh, auf Seiten der Lehrerschaft äh, Lobbygruppen, die natürlich irgendwie das erhalten wollen. Und ich war jetzt... Ähm, an einigen Schulen unterwegs als Referent. Und zuletzt im Sommer 2020, wo wir dachten, wir können Corona besiegen und wir können jetzt alle wieder irgendwie äh, rumtingeln und so. Da war ich in Baden-Württemberg auf einer Schule. Und ähm, da war eine Schülerin auf Color, die genauso aussah wie ich, halt mit langen Haaren. Nicht, äh, nicht, äh, okay, ich nehme das so, Sie sah aus wie, wie, wie meine Schwester, quasi so wie meine kleine Schwester. Und ich habe sie direkt so ins Herz geschlossen und die war so aufgeweckt. Und dann kam die aber zu mir und hat gesagt, du bist der Erste, der so aussieht, wie er aussieht und bei uns vorgetragen hat. So, und, das, und ich so, wie kann das eigentlich sein? In kann das eigentlich sein? In Baden-Württemberg, bei Stuttgart. Das, das ist eigentlich nicht okay, weil Repräsentation vor allen Dingen für junge Menschen total wichtig ist. Und ähm, ich war neulich hier an einer Schule zur Zeugnisvergabe als ähm, quasi Gast. so ähm, Das war so eine digitale Veranstaltung wegen Corona und es ist so eine ähm, Schule, wo schon von außen, glaube ich, gesagt wird, okay, ist ein Gymnasium, aber da ist, da ist ihr kennt ja all diese Vera-Geschichten und keine Ahnung und so viele äh, Bildungswissenschaftlerinnen und so und die Immer wird gemessen, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund und das wird dann so als Makel ähm, verkauft. Und das waren so aufgeweckte Kinder. es waren so tolle Fragen und so ähm, engagierte Beiträge auch von den Kids. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, das hängt an den Lehrerinnen dort. Das hängt an den Lehrerinnen und das kann ja nicht sein, dass man halt, wie gesagt, Pech hat an einer anderen Schule und das ähm, da wird man halt nicht so gefördert. Und können gleich auch noch ein bisschen Gossip über DirektorInnen
2: machen. Ja, gerne. Ich immer glaub, gerne. Das, das, hatten wir heute eh schon das Thema. Das Thema hatten ja. wir gerade schon, lustigerweise, <lacht> in unserem Vorgespräch. Mhm. Ähm, was mir direkt eingefallen ist bei dem, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich einmal, wie immer, in, äh, in diesem Kontexten das Thema der äh, Intersektionalität, ne also ähm, das ist natürlich nicht ausreichend zu überlegen, wie kann man Schulen antirassistischer gestalten, es geht um Bildungsgerechtigkeit, es geht um so viele Themen gleichzeitig, ähm, das ist bei mir irgendwie so direkt aufgepoppt wieder in dem, was du äh, gerade geteilt hast und äh, gleichzeitig aber ähm, auch dieser dieser Aspekt des für wen wird eigentlich Schule gemacht und wer wird da eigentlich mitgedacht? Und ich glaube, ähm, um da jetzt so ein bisschen aus der Praxis zu sprechen, das ist ja auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast ähm, machen, da wir uns privat, letztlich und das ist ja was, wo man sich schon denkt, wie kann das sein? Ihr seid ja Lehrerinnen, privat mit solchen Themen auseinandergesetzt haben, privat diese Gespräche führen und über Stunden und Tage und so geführt haben, weil wir gewisse Dinge gelesen haben und uns in gewissen, ähm, wie man immer so schön sagt, äh, Filterblasen äh, bewegen und dadurch daran gekommen sind oder auf die Idee gekommen sind, so immer wieder über Schule zu sprechen und zu bemerken, es muss was passieren, denn auch wir sind natürlich nicht davor gefeit, ähm, diese Fehler zu begehen, während wir unterrichten. Aber wir müssen uns selber bilden, aber es kommt aus uns heraus. Und da ist ja so... Meiner Meinung nach, und ich denke jetzt mal, ich unterstelle dir in dem Fall, dass du mir da bestimmt zustimmst, ähm, so eine Sensibilisierung absolut notwendig, um dafür zu sorgen, dass Leute verstehen, dass Repräsentation zum Beispiel, als der, den Punkt, den du genannt hast, dass das wichtig ist und erst die Leute, die das verstehen, können dafür sorgen, dass das passiert und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wie bekommen wir, wenn wir jetzt in die Gegenwart gucken, denn tatsächlich ähm, Lehrerinnen und Lehrer dafür sensibilisiert. Also wir können jetzt sagen, ja wir machen einen Podcast und wir hoffen, dass uns zehn Kolleginnen oder mehr zuhören, aber das reicht ja nicht aus. Also das ist ein schöner Versuch und das ist, äh, will ich jetzt damit also nicht sagen, das sollte man nicht machen, aber wir brauchen ja mehr. Hast du da irgendwelche Ideen?
0: Also ich glaube, bei diskriminierungskritischen Debatten muss man immer auch auf das Machtgefälle achten. Weder ich noch ihr beiden noch andere LehrerInnen können natürlich irgendwie ein Systeme einfach ändern. Wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten darüber reden und ein bisschen ähm, in der Lehrerschaft oder in der Schule ganz konkret quasi an Projekten arbeiten aber das System an sich müssen natürlich die politischen Verantwortlichen ähm, anpacken und die brauchen so eine Art pol pol politischen Markt. Also man muss sagen, das lohnt sich halt, da wirklich äh, inklusiv zu denken, wenn es um Bildungspolitik geht, weil dann kriegt ihr halt mehr Wähler*innenstimmen. stimmen zum Beispiel. Ähm, das äh, ich bin natürlich kein Politiker und kann halt ganz einfach darüber reden und nörgeln. Ich nörgle ja als äh, Job, das ist so mein Job. Ähm, und gleichzeitig weiß ich, dass die Baustellen so vielfältig sind und so. Es fängt schon mit der Anerkennung an. Also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ihr könnt mir aus eurer Perspektive gerne schildern, wie ihr das erlebt, aber LehrerInnen bekommen in Deutschland, anders als zum Beispiel in Frankreich, so, eine ganz komische, so ein ganz komisches Side-Eye immer, so, ach, du bist Grundschullehrerin. Grundschullehrerin ist so mhm, wichtig total. und es ist so ein krasser Job und das ist quasi wirklich ähm, ein Baustein, um eine bessere, inklusivere Gesellschaft irgendwie zu, zu ermöglichen überhaupt. Und in Deutschland heißt es immer, oder oft so, nee, das ist jetzt irgendwie jetzt hm, nur Grundschullehrerin, wo ich denke, okay, gut, das ist so das eine, aber wenn wir auch vorher ansetzen, und es ist dann auch eine Genderfrage bei frühkindlicher Bildung, ist schlecht bezahlt, keine Anerkennung. Wir sehen ja jetzt äh, im Zuge dieser Corona-Debatte, Leute sind dagegen, dass ähm, Kita-Erzieherinnen ähm, geimpft werden, obwohl sie dafür sorgen, dass Eltern überhaupt dann noch ähm, quasi fürs Kapital arbeiten können. So vieles hängt miteinander zusammen. Später natürlich auch Hochschulbildung ist, glaube ich, nicht bei euch das Thema, aber da auch prekäre Arbeitsweisen. Und deswegen ist es total wichtig, nochmal zu sagen, Bildungsjobs müssen einfach attraktiv sein. Sowohl aus ideeller Sicht als auch aus finanzieller Sicht. Also wir reden in Deutschland nicht so gern über Geld, aber Geld ist halt wichtig im Kapitalismus. Und deswegen... Diese ganzen Debatten mit Verbeamtung oder Nicht-Verbeamtung und so, das sind berechtigte Debatten, finde ich. So Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wenn man jetzt Mohammed heißt und jung ist, 13, und man geht zur Schule und alle potenziellen Role Models, also das sind ja die LehrerInnen, sind halt weiß, so dann denke ich mir auch natürlich. Und wenn dieser dieser jungen Person dann noch erzählt wird, du kannst das nicht und du darfst das nicht. Ach, Studium, haha, nee, mach mal hier ähm, Handwerk oder so. Ich habe auch nichts gegen Handwerk. Das ist gut, Ausbildung ist gut. Ähm, äh, auch wenn man es möchte, quasi ähm, in, in, in einer Branche zu arbeiten, wo man, äh, ich will nicht klassistisch ähm, Rüberkommen. Das ist so mein Anliegen. Aber wenn der kleine Mohammed Autor werden möchte, dann soll er Autor werden. Sich ausprobieren, vielleicht klappt es nicht, vielleicht klappt es, ich weiß nicht. Aber vielen jungen Menschen wird einerseits ganz direkt gesagt, nee, für dich ist das und das vorgesehen. Und andererseits sieht diese Person, diese Schülerin überhaupt gar nicht quasi, dass sie was anderes werden kann. Weil alle möglichen Role Models in der Schule, in den Medien, dann häufig halt auch jetzt auf Social Media, sind halt nicht repräsentativ für diese Gesellschaft, in der wir leben. Und so müssen wir, glaube ich, vor allen Dingen ähm, den politischen Entscheidungsträgern klar machen, mit Journalismus, mit Aktivismus, mit äh, Podcasts, alles, was geht, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Mm, total. Du hast eben so ein schönes Bild, ähm, benutzt so eine schöne Metapher, du hast gesagt, wir müssen, äh, es gibt einen Bildungsmarkt und man muss die Investitionen für PolitikerInnen interessant machen und ähm, da ist ja wirklich die Frage, wir haben schon äh, auch mit anderen Podcast-Gästen und Gästinnen darüber gesprochen, dass gerade, was diese Repräsentation anbelangt, das natürlich total wichtig ist, dass man auch jetzt gerade, wo es eben noch nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dass man externe Partner in die Schule holt, dass ähm, man einfach anderen Input bekommt, der eben nicht durch... Ähm, dieses ähm, glattgebügelte System, so wie es gerade noch existiert, quasi vorgeprägt ist, und dass die SchülerInnen sehr früh eben auch schon Kontakt zur wahren Welt äh, haben können und eben da sich auch ähm, Träume und äh, entwickeln und, und, und Visionen entwickeln können, das ist ja total wichtig. Aber was ich mich immer frage, es ist ja schon traurig genug, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, weil eigentlich sollte es ja vollkommen klar sein, dass im Bildungssektor, dass das ein Sektor ist, der bedient werden muss und dass das wichtig ist für eine Gesellschaft. Und jetzt denken wir darüber nach, wie können wir den PolitikerInnen die Investitionen schmackhaft machen. Das heißt, was können wir für Argumente vorbringen, um genau das für ähm, alle gleichermaßen zugänglich und ähm, für alle Menschen, die am Bildungssystem beteiligt sind, wie können wir da ähm, sicherstellen, dass das ähm, für jeden, der Teil dieser Gesellschaft ist, ein Ort an dem er sein will, an dem er zur Schule gehen will, an dem er arbeiten will oder sie. Ähm, wie kriegen wir das hin? Und ähm, ich frage mich, du hast es eben auch schon angesprochen, es gibt so viele Studien, die... Bildungsungerechtigkeit belegen und in denen steht, das und das und das ist der Grund dafür. Und es wird trotzdem nichts getan, außer dass gesagt wird, es gibt das Prinzip der individuellen Förderung an der Schule, go for it. Und das ist ja totaler Quatsch. Also, es ist nämlich tatsächlich so, wie du festgestellt hast, das kann man versuchen und viele Kollegen und Kolleginnen versuchen das auch. Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den wir da tatsächlich tagtäglich führen müssen. Und da ist wirklich für mich die Frage, wie kann man so eine Revolution von unten starten? Also was können wir machen, um diesen Bildungsmarkt aufzubauen? Also erstmal
0: total frustrierend, wenn dann die nächste Studie nochmal in Auftrag gegeben wird, dass es überhaupt Bildungsungerechtigkeit gibt wie die nächste Studie, dass es Rassismus gibt und so. Und ich so, schadet nicht, aber irgendwann mal müssen wir auch weiter in die Debatte quasi einsteigen. Und meine ehemalige Mitbewohnerin, als ich Studie war und in der WG gewohnt habe, ist Erziehungswissenschaftlerin. Ähm, hallo Susi, wenn du zuhörst. <lacht> <lacht> und ich meine, sie hat mir so oft äh, aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive erklärt, was eigentlich die politischen Kriterien bei Bildungspolitik sind. Das ist Hanebüchen. Das, also da werden irgendwelche Matrixe und irgendwelche, keine Ahnung, es geht um Noten und es geht um vor allen Dingen quantitative Daten. Also wirklich reinkippen in irgendwelche Programme und dann gibt es so Ziele und man muss irgendwie alle Kinder oder alle SchülerInnen irgendwie dahin führen, dass die Indexe oder keine Ahnung, Punkte und was weiß ich. Ich bin auch tatsächlich als Anthropologe immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um diese großen quasi ähm, diese großen äh, Studien geht, beziehungsweise diese politischen äh, Entscheidungsmechanismen, wo es darum geht, ein Punktmatrix-Ding irgendwie in die Richtung zu schieben oder so. Und wo ich so denke, das ist ja an sich schon methodisch total komisch, wenn man dann am Ende sagt, ja, individuelle Förderung. Aber das wird halt als Kriterium gar nicht so wirklich anscheinend, zumindest laut meinen äh, Informationen, ist es zumindest nicht im Vordergrund bei der politischen Entscheidungsfindung. Und ähm, wenn ich halt merke, dass es am Ende bei der politischen Entscheidungsfindung nicht darum... Wir, sind, wir leben ja in einem sehr reichen Land. Mhm. Also eigentlich ist es total komisch irgendwie zu sagen, man spart halt an der Bildung oder so, was hier getan wird tatsächlich. Ich meine, die Corona-Zeiten und man liest, in einigen Schulen gehen die Fenster nicht ja, auf. Ja, aber dafür haben denke, wir jetzt so,
2: ein Brockhaus.
0: Ja, Das schön, ist so schön. schön. Oder, oder in einigen Bundesländern, LehrerInnen haben jetzt auch E-Mail-Adressen. Ja, so, ja, wow. Genau. wow. Oder keine Ahnung, plötzlich irgendwie, wir haben halt ähm, eine Lernplattform online. so Ich denke so, ist halt auch peinlich und schwierig so ein bisschen, dass das jetzt all, ist gut, dass da jetzt so ein Schub kommt anscheinend, weil die Not halt wirklich sehr, sehr groß ist. Vor allen Dingen für jene Kinder wieder, die nicht die Privilegien haben, dass sie zu Hause die Geräte haben, die Eltern haben, die halt dann doch am Ende mit den Unterricht machen jetzt im Lockdown die die heimische Bibliothek haben und so, wo ich so denke, was habt ihr eigentlich als politische Entscheidungsträger in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit diesem Bildungssystem gemacht? Außer wirklich gesagt, ist halt, ist halt eine Frage des Haushalts, mhm. woher ein Kind kommt, ob es dann reussieren kann oder nicht. Und dann kommen natürlich immer und immer wieder ein, ein, ein Jugendlicher, eine Jugendliche, die, keine Ahnung, seit 2015 erst nach Deutschland gekommen ist und so richtig starmäßig abgegangen ist mit 1-0-Abi und so, und dann kommt das in der Abendschau mhm. oder so und alle klatschen und ich denke, es ist nicht wegen deutsches Bildungssystem, sondern trotz. Nee.
2: Genau, ja. Ja. ganz genau. So,
0: und ähm, ich finde das da die, und das meinte ich mit politischen Markt, also zu sagen, bin ja auch kapitalismuskritisch, aber äh, pragmatisch gleichzeitig zu sagen, wenn ich noch ein Beispiel einführen darf. Ja klar. Es gibt dieses diesen Minusblick bei Muttersprachen, wenn Kinder in die Schule kommen, zu sagen, oh Gott, das Kind spricht Türkisch in der, im Haushalt oder Arabisch oder Serbisch von mir aus oder Russisch und da war ja eine gewisse Regierungspartei. Ähm, ich sage im Namen CSU, die ja mal eine Kampagne gemacht hat, auch in äh, auch in der, auch ähm, im Haushalt, also in der Familie, muss Deutsch gesprochen werden. Und in Kitas. Und, Und in auf dem Kitas. Schulhof. Und auf dem Schulhof, genau. Diese oh, ja, das habe ich ganz vergessen. Das äh, war yes. ja groß in den Medien. Wo ich denke, seid ihr verrückt? Ihr wollt eure Produkte überall hinverkaufen? Wäre doch voll geil, wenn ihr Kids habt, die verschiedenste Sprachen können, damit eure Stinkediesel oder was ihr da alles produziert, überall groß verkauft werden könnten. Also bitte nicht natürlich diese unfreundlichen Sachen verkaufen, aber der Hintergedanke ist, dass man natürlich mit einem kapitalistischen Argument sagen kann, Schule kann dafür sorgen, dass die tatsächlich in dem Fall die individuellen Skills eines Kindes und die Hintergründe, die ein Kind mitbringt, zum Beispiel eine Muttersprache oder eine sogenannte interkulturelle Kompetenz, ich mag das Wort nicht, aber egal, dass das gestärkt wird und obendrauf Sprachförderung so gelingt, dass dann eine polyglotte Person draus wird. Dass ich der, dass ich, wir reden ja auch die ganze Zeit über Fachkräftemangel oder so, ist doch gut, wenn eine Person zwei oder sechs Sprachen kann, als wenn sie eine Sprache kann und dann nicht gut. Weil die Lehrer dann keinen Bock hat, da Deutschunterricht zu geben. Egal, ich rede so lang. Du Nein, hast gar, eine nicht, Frage. gar nicht.
1: Ich, ich, ich muss da nur direkt wieder an Satire denken, weil wir gerade äh, in unseren Oberstufenkursen ähm, das Thema Sprache besprechen, jetzt mit den äh, Kids, die Abi machen. Und ein großes Thema ist innere Mehrsprachigkeit. Und das heißt, wir sprechen über darüber, was es bedeutet, ähm, bilingual aufzuwachsen und was das für Vorteile birgt und ähm, was das eben bedeutet, ähm, auch Code-Switching und diese ganzen Sachen sind da Thema. Und das besprechen wir mit unseren SchülerInnen, die natürlich äh, zu einem ganz großen Teil mehrere Sprachen sprechen. Und die sagen dann immer ganz zu Recht, ja, aber das spielt ja vorher in den Jahren im Unterricht oder in der Schule gar keine Rolle. Das wird ja, ja überhaupt nicht genutzt, da redet ja keiner drüber, das ist allenfalls lästig
0: aber das ist das hat glaube ich was ähm, mit diesem traditionellen Bildungskanon yes. zu tun also ähm, ich saß auch in so K Kommissionen wo Stipendien vergeben worden sind oder kenne auch so ein bisschen so Personaler innen und die gucken wirklich ob hat der Kant gelesen und Goethe und Schiller und ich ich habe nichts gegen Kant und Goethe und Schiller aber es ist ein bisschen langweilig unter uns es ist halt so das bereitet eine Person nicht auf die Realität vor, wenn man nur sich aus sage ich jetzt mal einer Richtung ohne jetzt Goethe zu nahe zu treten quasi bedient bei diesem Kanon, sondern was ich ja im Buch schreibe im weißen Fleck ist, eigentlich muss man diesen Kanon in den Papiermüll schmeißen was nicht bedeutet, dass man ihn nicht recyceln kann ähm, ich weiß, es ist ein bisschen provokativ für einige vielleicht auch für LehrerInnen und dann kann man wirklich sich nochmal einen neuen Kanon zusammensetzen. Von mir aus kritisch Kant lesen, aber dann auch Franz Fanon kritisch lesen und Fatima in Melenisi kritisch lesen, weil dann kann man auch in die Welt herausgehen und sagen, okay, ich habe zumindest als junge Person so ein bisschen überall äh, mir Gedanken gemacht, wie andere Menschen denken, leben, fühlen. Und das passiert in, in, im deutschen Bildungsbürgertum überhaupt nicht. Gar nicht null.
2: Ja, Christina hat äh, ihre Hausaufgaben gemacht und genau diese Textstelle auch äh, eingezeichnet. Und ähm, ich wage an dieser Stelle mal eine krasse These. Ich glaube... Vielleicht ist sie auch gar nicht so krass. Ich glaube, das will das deutsche Bildungssystem auch einfach nicht. Und ich glaube, das ist ähm, historisch bedingt und vielleicht auch aus, aus ähm, unserem Selbstverständnis, ich sage jetzt uns in Anführungsstrichen heraus, bedingt. Und ich glaube, das hat auch wiederum was mit strukturellem Rassismus und anderen Diskriminierungsformen zu tun. Denn ich habe ganz oft das Gefühl, dass Deutschland... Ähm, sich immer dadurch, durch äh, darüber definiert hat, ähm, über die Dichter und Denker. ne Wir sind die, das Land der genau. Dichter und Denker, Kulturnation, bla bla bla, bla 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 und so weiter. Und ähm, ich glaube, die Politik und damit auch die Bildungspolitik stellt sich einfach nicht der Frage, was wollen wir hier eigentlich die ganze Zeit reproduzieren? Ne? Das, was du eben ähm, angesprochen hast, ist, ist ja sowas. Ähm, wenn dann in der Erziehungswissenschaft diese ganzen Sachen erhoben werden oder wenn man ähm, Theorien über Schulfunktionen beispielsweise liest. Ne? Ich unterrichte Pädagogik, ähm, wir reden da über das Thema Schule, wir sprechen über Theorien darüber, wozu Schule eigentlich dient und kommen dann auf äh, solche Dinge wie Gesellschaft reproduzieren, Werte, Normen und so weiter reproduzieren. Das ist ja alles gut und schön, aber natürlich müssen diese Werte und Normen auch regelmäßig überprüft werden und auch überprüft werden, für wen gelten die denn eigentlich? Wen denken wir an dieser Stelle mit? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß? Was? Es ähm, war es wahrscheinlich auch noch nie, ne? aber vielleicht, äh, wenn wir jetzt nicht ganz so, also wenn wir jetzt auf die Gegenwart gucken wollen, ne? was wollen wir überhaupt? Wollen wir die ganze Zeit das bestehende System, so wie es ist, reproduzieren, dann ist es logischerweise eine Suggestivfrage. Ne? Also das, das äh, wollen wir natürlich nicht, das sagen wir auch öffentlich. Äh, ne? Also wir wollen Fortschritt, wir wollen äh, Bildungsgerechtigkeit, wir wollen dafür sorgen, dass alle gleiche Chancen haben, aber was tun wir denn dafür? So Und dann kommen wir glaube ich ganz oft an diesen Punkt, den du eben auch schon wieder angesprochen hast, Machtstrukturen, Hierarchien und so, wollen wir die überhaupt verändern? Ne, möchten wir das überhaupt? Denn dann heißt es ja, dass diejenigen, die seit ähm, Jahrhunderten Bildung machen, zurücktreten müssten. Ne? Die müssten ja sagen, wir geben Privilegien ab, die müssten ja sagen, ähm, wir verändern was. Und da kommt man dann, glaube ich, irgendwie zu der Antwort, vielleicht liegt es das daran, dass das so stagniert ne? oder dass wir immer so Jahrzehnte hinterherhängen. Total. Ich möchte noch eine Schippe draufwerfen, weil es
1: mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ich glaube, diesen Maßstab, den du gerade beschrieben hast, dass wir auch deshalb oder Menschen an diesem Maßstab so krass festhalten in Deutschland, weil das eine Frage der Identitätsgebung ist, die wir quasi nicht loslassen wollen. Und die Frage ist, denke ich, tatsächlich die, dass, wenn man neu über Identitäten nachdenken würde und diese Konzepte auch überdenken müsste in diesem Zuge, ähm, dass das ganz, 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 ganz viele Menschen in eine äh, heillose Orientierungslosigkeit ja, stürzen ist, würde. Und dass das deshalb in Deutschland nicht passiert. Also wir ignorieren ja ganz, ganz viele Dinge, die hier einfach de facto sachbezogen so sind. Und tun so, als würden wir mit Humboldt zusammen
2: immer noch Stimmt. abhängen. Und, ja.
1: und als wären das so die Best Buddies, die immer noch so hinter uns stehen und so auf die Schulter klopfen und sagen, Jut macht ihr das. Richtig gut.
0: Ja, ich meine, Humboldt ja, Fontane ja und so weiter und so fort. Das zeigt ja auch... Ich bin auch nicht dagegen, by the way. Ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man auf die Budgets guckt, was es alles kostet. Wie gesagt, Geld ist wichtig. Und für andere Dinge wird halt nichts ausgegeben oder sehr wenig. Ich glaube, das hängt mit so einer imaginierten kulturellen Hegemonie zusammen, die man auch yes. anderswo findet. Also ich habe in Marokko im französischen Unterricht natürlich Voltaire gelesen, Candide ou Optimism, Und mir wurde da in diesem Unterricht nicht gesagt, dass Voltaire ein krasser Rassist war einfach. Weil man sieht da auch, wie wirkmächtig auch diese postkolonialen Strukturen in den Köpfen, äh, quasi äh, sind. Und ähm, so habe ich das Gefühl, dass das deutsche Bildungssystem sagt, okay, wir haben diesen hochkulturellen Kanon, und der kleine Mohammed, jetzt auf mich bezogen in den 90er Jahren in Hessen, der kann sowieso nichts damit anfangen. Deswegen werden wir jetzt in der Vorschule schon quasi eben einen Test, und das ist wirklich passiert, ihm einen Test geben, ob er malen kann, ob er den Stift halten kann oder nicht, aber wir schicken den sowieso auf die und die Schule. Deswegen ist egal. Und der, sag ich jetzt mal, Jonas, ähm, Professorenkind, der kommt natürlich automatisch aufs Gymnasium. Und das Problem ist, dass jetzt der kleine Mohammed nicht mehr so klein ist und natürlich diesen ganzen deutschen Kanon zerhackt und neu zusammensetzt. Und es finden sehr, sehr viele Menschen nicht so gut. Also ich bekomme auch, das ist gerade ja ganz viel Lob, aber ich bekomme natürlich auch kritische Stimmen oder auch hasserfüllte Stimmen, die sagen: Was willst du eigentlich? Irgend ein Kapitel heißt ja so. Was willst du eigentlich, Mohammed? Und das fragen mich so viele Menschen und ich so, ja, ich will deinen Job, ich will deinen ähm, Posten, ich will einfach deine Chancengleichheit, ich will alles. Und wenn ich das alles habe und viele andere das auch, dann gebe ich auch Ruhe, sowohl als äh, Person als auch als Journalist oder Buchautor gesprochen und diese... Diese kulturelle Hegemonie kritisch zu hinterfragen, äh, erschüttert, glaube ich, vor allen Dingen jene, die via religiös an dieses Bildungssystem, wie es gerade existiert, glauben. Also, ich saß auch mal mit einem Oberstudienrat, das war vor wenigen Jahren, aber der, der, der hat so gesprochen, als wäre Bundesrepublik 50er Jahre. So, und, das, und für den ist dreigliedriges. Schulsystem und quasi die ganzen kleinen POC-Kinder auf die Hauptschule schicken, automatisch, das ist für den Religion. Der, der findet das gut und ich denke so, ja, ist auch schade, dass wir darauf warten müssen, dass all diese Entscheidungsträger, meistens hier nicht gegendert, all diese Entscheidungsträger <lacht> halt in Rente oder Pension gehen müssen, um eine neue Chance zu haben, da was zu ähm, ändern und gleichzeitig bin ich auch nicht wie gesagt, es gibt ganz viele ganz tolle woke junge Leute, aber es ist auch zu einfach zu sagen, die neue Generation oder eure Generation wird es schon wuppen, weil ich weiß auch genau das und wir können gleich in die Teeküche gehen später, das ist, also es wäre natürlich auch utopisch zu sagen, alle mit 30er, die jetzt quasi im Job sind, sind alle woke und finden das alle gut, dass es halt Inklusion gibt, das ist leider nicht so.
2: 0,0, denn wir wurden ja von den äh, anderen unterrichtet. Also, das können wir, glaube ich, aus unserer Biografie heraus absolut. Ähm irgendwie unterstützen, was du gerade gesagt hast. Also als ich von der Uni gekommen bin, dachte ich auch, äh, Humboldt ist das Nonplusultra, weil Humanismus und so weiter, die haben es gecheckt. Und das hat so lange gedauert, sich zu trauen, selber diese Dinge in Frage zu stellen. Man kriegt das auch von außen im ref äh, Wann auch immer, ich hatte immer so eine Demut vor ähm, anderen LehrerInnen, die mir ein äh, Schillerzieh-Gedicht nach dem anderen so, ja, aber das ist doch hier eine intertextuelle Referenz zu, keine Ahnung, das musst du doch wissen. Und äh, in den Räubern ist es so und so, dass ich so total so, ne, So, das muss man wissen, äh, das galt auch für uns. So, da, so sind wir ja äh, quasi herangezogen worden und das ist ein Befreiungsschlag für einen selbst.
0: Also, anderes Beispiel, warum, glaube ich, vor allen Dingen Bildungssystem in Deutschland sehr, sehr hermeneutisch so als man zu betrachten ist und hermetisch abgeschlossen ist. Ähm, ich bin weder pro- noch kontra-Kopftuch. Ich bin einfach pro-Choice und gegen Zwang. Aber Kopftücher in Schulen ist ein hartes Thema in Deutschland. Vor allen Dingen bei euch in NRW und hier bei uns in Berlin. Und das sind ideologische Denkmuster, die da tatsächlich Repräsentation verhindern wollen. Ich glaube, das ist so die der Hintergedanke von diesem Kopftuchverbot an Schulen oder in einigen Bundesländern zumindest. Warum? Also ähm, ich glaube, dass viele mächtige Menschen in der deutschen Gesellschaft gar nicht irgendwie per se sagen, Kopftücher sind schlecht, sondern Kopftuchfrauen sollen halt bestimmte Positionen beziehen. Also wenn die Reinigungskraft Kopftuch trägt im Bundestag, ist okay, kein Problem. Oder auch in der Schule, kein Problem, alles gut. Aber wenn plötzlich eine intelligente Frau mit Kopftuch auftaucht und Juristin werden möchte oder halt Role Model vor einer Schulklasse, dann wird es zum Problem. Und das ist so, das auszuhalten, dass halt eben nicht mehr die Bundesrepublik der 50er-Jahre hier existiert, sondern dass es viel, viel vielfältiger und komplizierter und komplexer geworden ist, vor allen Dingen in einem Bundesland wie NRW-Leute. Das geht einfach nicht mehr, dass man sich da verschließt und sagt, nee, wir haben uns halt dieses Humboldtische Ideal in den Kopf gesetzt und eine Lehrerin muss am besten, keine Ahnung, den Faust auswendig, runterrattern können und am besten bei der Theater AG noch auf die pure Inszenierung quasi achten, dass da jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Modernes oder so dazu kommt. Also so ich übertreibe so ein bisschen. Sondern zu sagen, wir gucken auch, wie die Realität jetzt draußen in der Gesellschaft ist und versuchen sie in der Schule abzubilden. Damit die Kinder auch in der Schule für quasi das Leben einfach vorbereitet werden und dagegen wehren sich ganz die Schulsenatorin der SPD hier in Berlin das ist richtig ähm, peinlich was da abgeht ähm, wie versucht wird quasi aus der Schule quasi so einen homogenisierten Raum zu machen wo es darum geht dass in der Verwaltung skizziert wird, wie es dort aussehen soll, einfach so also von äußerlichen Merkmalen her, aber auch, was der Inhalt sein soll. Natürlich, das muss alles reglementiert werden, aber so ein bisschen Fantasie und eben ähm, Räume zu schaffen, damit auch eben individuell auf Schülerinnen eingegangen wird, das ist doch genau der Kern von individueller Förderung worüber ihr die ganze Zeit sprecht da in euren Parlamenten und in den Bildungsministerien. Aber das sehe ich halt wirklich nicht in den Parteiprogrammen wiedergespiegelt.
1: Mhm.
2: Ja, ich stimme da absolut zu. Vielleicht können wir an dieser Stelle ähm, noch so ein bisschen in die, äh, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. <lacht> denn Wir können dich ja auch nicht ewig, auch wenn es total schwarz hier an dieses <lacht> Gespräch winden. Ähm, ich würde dir, die. Ähm, wir schneiden das dann später rein, ne? aber ich würde dir ähm, die Sprachnachricht einmal vorspielen, die wir bekommen haben von einem Kollegen. Ähm, und dann geht es, Dadurch auch automatisch so ein bisschen über in die Praxis. Hallo, lieber Mohammed, hier spricht Mehmet, Lehrer aus NRW. Vielen Dank erst einmal auch an das Team. Kleine Pause für diese tolle Möglichkeit. Meine Frage an den Mohammed wäre, wie kann man das Thema Rassismus im nach wie vor strukturell weißen Schulsystem angehen? Also konkret, wie kann ich beispielsweise eine weiße Kollegin oder einen weißen Kollegen für Antirassismusarbeit in der Schule gewinnen. Gibt es da vielleicht von deiner Seite irgendwelche Tipps oder Strategien, die du uns LehrerInnen an die Hand geben könntest?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich wäre gelogen, wenn ich jetzt hier auch wieder so drei Punkte plan <lacht> quasi <lacht> auftischen würde und sagen würde ja, weil da muss man immer auf die ähm, individuellen Gegebenheiten eingehen. wir wurde, wurden Fälle berichtet, wo der Direktor sich vehement gewehrt hat, als jemand Uns unter der Lehrerschaft gesagt hat, wir haben so viele Kinder, die sind von Rassismus betroffen, wir würden das gerne thematisieren. Wo wirklich auch Leute bedroht worden sind, dass die Konsequenzen negativ... Und wo ich so denke, so hä? Also schade, dass dass verbeamtete Leute sind und man muss sie irgendwo dann anderswo hinschieben, äh, aber es ist halt wirklich, wirklich total frustrierend, was ich da höre. So, das ist das eine, was ich damit sagen möchte, ich, I see you, dass es nicht immer selbstverständlich ist, das zu machen, das so. Having said that, ähm, ich glaube, wenn es so ein Kollegium gibt, das sehr, sehr weiß ist, bedeutet es das nicht, dass man das nicht thematisieren kann. Ähm, es gibt so eine komische Tendenz, dass ähm, aufgrund der Nichtbetroffenheit oder Positionierung gesagt wird, ich kann das nicht thematisieren. Nee, das ist dein Job als Lehrerin und Lehrer, genau diese Themen auf den, auf den äh, Tisch irgendwie äh, zu bringen und auf die Agenda zu hieven und zu sagen, ich habe jetzt eine äh, Klasse, da sind verschiedenste Betroffenheiten ver äh, vertreten und ich nehme das jetzt zum Beispiel äh, als Textarbeit in, in den Unterricht auf und äh, lese jetzt ein Gossi Adichie von, von von mir aus im Englischunterricht zum Beispiel oder lese das Buch von Alice Hastas oder von Natasha Kelly oder von mir aus von Mohammed aber es ist ja. <lacht> Aber es ist so, man kann das, glaube ich, schon in einem gewissen Rahmen in den Unterricht einbauen und immer wenn ich höre, dass das passiert ist, das sind Debatten, die sind so, die sind so wichtig für die Kids, die sind so wichtig einfach für auch das Selbstbewusstsein dieser Kinder. Das ähm, es kann ja nicht sein, dass die halt all ihre antirassistische Arbeit oder das Empowerment quasi über jetzt sehr plump ausgedrückt über meinen Insta-Account bekommen. Das geht einfach nicht. Es muss auch in andere Sphären reinkommen und das kann man über die sehr, sehr viele Texte machen, deswegen alter Kanon in den Papiermüll und neuer Kanon quasi sich zusammensetzen. Das ist so das eine im Rahmen der Möglichkeiten. Ich habe selbst erlebt, wenn ich als Referent irgendwo an Schulen bin, das ist, total, das ist für mich wirklich mit das Anstrengendste. Also ich rede lieber also vom, vom quasi Nervositätsaufwand und vom Arbeitsaufwand vor tausend Professoren in der Aula als vor einer Schulklasse. Weil ich muss mich echt zusammenreißen und überlegen, wie ich Dinge auch formuliere. Und da kommen auch Fragen, die sind halt tricky. Und dann muss ich mir echt Gedanken machen, ähm, wie kann ich jetzt einer Person eine grundsätzliche Ungerechtigkeit in dieser postkolonialen Gesellschaft eigentlich erklären, die überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn mir gesagt wird, ich habe keinen deutschen Pass, ich dürfte nicht mit ähm, äh, auf die äh, auf den Schulausflug oder ähm, verreisen mit der mit der Klasse. Was soll ich der Person? Also diese klassische Szene mit Angela Merkel, die dann äh, die Kinder streichelt, das kann man eigentlich Jugendlichen nicht erklären, weil es macht ja auch gar keinen Sinn. Und trotzdem glaube ich, dass wenn dort vorne dann Referentinnen, und die gibt es wirklich an jedem Ort, weil mir wird auch gesagt, äh, wir haben niemanden gefunden, die gibt es. Man muss einfach nur kurz suchen, an jedem Standort gibt es interessante Leute, interessante schwarze Menschen und POCs, die in verschiedensten, ähm, die in verschiedensten äh, Berufen arbeiten, oder äh, sie verschiedenste Arbeit machen, man muss sie nicht zum Thema Rassismus einladen, sondern man kann auch eine Psychologin auf Color von mir aus einladen, oder jemand der im Zoo arbeitet von mir aus oder so keine Ahnung und halt irgendwie Repräsentation mitdenken und das ist total wichtig äh, glaube ich als Instrument sich externe Leute reinzuholen im Rahmen der Möglichkeiten oder mit der Klasse zum Beispiel in ein gutes Museum zu gehen das geht dir natürlich jetzt gerade eher schlecht und deswegen <lacht> ist es wichtig dass auch Kultur mitgedacht wird in diesen Zeiten es ist aber eine Möglichkeit ähm, dass äh, dass den jungen Menschen nahe zu bringen, dass es halt diese historisch gewachsenen Strukturen gibt. Ähm, wenn man zum Beispiel ins Deutsche Historische Museum geht, während eine Kolonialausstellung dort stattfindet, die ich, by the way, auch umredigieren und kuratieren würde, aber besser als nichts, sagen wir mal so. Und im neuen Buch... Ähm, und dann endlich ja, äh, auch diesen äh, einen Monolog. In ähm, meinem neuen Buch beschreibe ich im Kapitel 7 sehr, sehr äh, minutiös den deutschen Diskurs rund um Erinnerungskultur. Und das ist, glaube ich, Mitkern des deutschen Bildungssystems. Geschichte, deutsche Geschichte. Aber ich habe, und das ist jetzt im Podcast total schwierig, weil das ist ein sehr kompliziertes Thema. Ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert in deutschen Schulen, wie über deutsche Geschichte gesprochen wird, weil so viele berichten mir von jungen Menschen, die einfach sagen, also jungen, weißen Menschen vor allen Dingen, die einfach sagen, was habe ich eigentlich damit zu tun? Und ich so, hä? Was, was ist das für ein Geschichtsunterricht eigentlich, der da äh, stattfindet? Plus, dass da auch Dinge ausgeklammert werden, wie deutscher Kolonialismus, obwohl Kontinuitäten quasi total klar sind zwischen Kolonialismus und dem Terror der Nationalsozialisten zum Beispiel. Und was nach 45 passiert ist, wird auch nicht so kritisch beleuchtet. Und das sind natürlich am Ende, wie gesagt, ähm, muss man halt irgendwelche komischen Scores erfüllen und es werden Dinge abgefragt und Wissen abgefragt. Und ich bin, wie gesagt, auch pragmatisch und weiß, dass man jetzt nicht, Tabula rasa machen kann und sagen kann, ich mache den Unterricht so, wie er mir gefällt als LehrerIn. Aber das auch mitzudenken und zu sagen, ich versuche jetzt den Unterricht auch mit anderen Perspektiven anzureichern, das ist total wichtig und das ist so wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Kindern. Ich habe mich äh, verquatscht, aber ich hoffe, ich habe so, so ein bisschen...
2: Ich glaube, wir bin trotzdem sehr zufrieden mit ja. der Antwort Ich muss das nicht anmachen, komme. weil hier ist einfach
0: dunkel geworden. Du bist ganz ja. dunkel geworden, genau. während du gesprochen ja.
2: hast. Ja. ja, ich oder wir haben gelesen, dass du ja auch dein nächstes Buch oder das Buch, was du gerade schreibst, genau, auch über diese Strukturen schreibst, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ach, so, das das wird dann ein
2: Ach das war ein <lacht> dann habe ich den Witz. Ach, das war ein Witz.
0: Aber das Tü -tü -tü -tü. nächste Buch kommt auf jeden Fall. Ich weiß dann nicht, schreibst du um darüber
2: und dann wird das einfach in den, in den Kanon aufgenommen. Genau. Genau. Nämlich über diese Strukturen, äh, die ja einfach 0,0. Also diese Zusammenhänge fehlen halt einfach ganz, ganz oft. Ne? Und auch dieses fächerübergreifende. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer. Ähm, Teil des Problems, äh, dass, dass das einfach immer so ein singuläres Erinnern ist, zu dem es aber überhaupt gar keine empathische Verbindung mehr gibt. Oder ja, mir wird halt, Entschuldigung. Nee, sa nee, sag bitte. Nee, mir Stimmt.
0: wird halt so erzählt, ja, ich habe in, äh, oder Lehrerinnen haben in ihrer Schule äh, Kinder äh, auf Color und sie trauen sich nicht, die deutsche Geschichte anzusprechen. Das ist nicht eine Frage von ja. sich trauen oder nicht. Alle Kinder sollten das lernen. Hm. Also, dann ist das Problem, wenn man schon quasi da Schulen abschreibt und sagt, nee, die haben irgendwelchen komischen Hintergrund, palästinensischen Hintergrund oder so, das können wir nicht ansprechen. Das ist nicht, das, das können sich die Kinder nicht aussuchen. Da bin ich auch wieder für zwang so ein bisschen und denke, mhm. das muss man wirklich einfach pädagogisch so aufarbeiten, dass man einerseits, ähm, einerseits Räume bietet, um die eigenen Biografien zu ähm, verarbeiten, von mir aus künstlerisch oder Storytelling oder was man da alles machen kann, und andererseits einerseits historische Fakten ähm, äh, quasi wirklich auch durchpaukt und äh, daraus ableitet, was es eigentlich für den Ethikunterricht bedeutet. Mhm. Ähm, und ich weiß es, so wie in Redaktionen immer in so Ressorts gedacht wird, wird, glaube ich, in Schulen in so Fächern gedacht. Aber das kann man gar nicht so trennen, diese Fragen. Und deswegen, es klingt jetzt so, als wäre ich so irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Fraktion Montessori-Schule. finde ich ein bisschen kritisch. Äh, hoffentlich hören jetzt keine Montessori-LehrerInnen dazu. Aber es ist halt wirklich da, nicht in diesen Fächern zu denken oder zu sagen es geht jetzt darum, irgendwelche Daten auswendig zu lernen, sondern was machen diese jungen Menschen mit dem Wissen, dass sie dann hoffentlich äh, sich aneignen? Das ist eigentlich die Frage, die man stellen muss. Weil aus denen wird hoffentlich alle irgendwie entscheidungsträgerinnen in, in der Zukunft. Und wenn, wie im Buch beschrieben, mir gesagt wird, äh, Kinder, das sind so 16-, 17-, 18-Jährige, die ähm, tricksen, Lügen ihre Eltern an, damit sie nicht äh, mit nach Auschwitz fahren, um dort die KZ-Gedenkstätte äh, äh, die KZ -Gedenkstätte zu besuchen, weil sie denken, sie haben nichts damit am Hut. Das geht nicht. Das ist einfach, da läuft wirklich was auch ganz diskursiv, ganz schief, glaube ich, auch äh, in Schule. Und darüber müssen wir auf jeden Fall inhaltlich auch streiten und reden
1: absolut also ich ähm, kann mich vielleicht kurz outen ich bin Geschichtslehrerin <lacht> und es ist so wichtig was du gerade gesagt hast ich glaube dass letztlich das was in Geschichte im Geschichtsunterricht passiert was in den Lehrplänen steht natürlich ähm, auch wieder ein großes Privileg ist, weil das Deutungssicherheit bedeutet, äh, so wie wir Geschichte unterrichten. Und ähm, das ist eine absolut nicht multiperspektivische Zugangsweise, ähm, die auch nicht ähm, diese Zusammenhänge, die du eben schon aufgezeigt hast, überhaupt nicht deutlich werden lassen kann. Das ist nicht so gedacht, das ist nicht so gewollt. Das kann man in Projektkursen machen, aber im Geschichtsunterricht ist das, wenn man sich die Lehrwerke und Materialien anguckt, ist das nicht intendiert. Das heißt, es ist eine Diskursfrage letztlich auch. Und wir haben noch vor ein paar Tagen darüber geredet, dass wenn Schule ihre Privilegien abgeben würde, also auch das Privileg zum Beispiel Noten zu geben, dann könnte man also genau das machen, nämlich Projektarbeit und da ansetzen, was wirklich relevant ist für die SchülerInnen und was sie interessiert und was sie für ihr Leben brauchen und was sie jetzt gerade auch an Empowerment brauchen. Und die könnten sich auf verschiedensten Ebenen eben Themen annähern, die ihnen wichtig sind und die ihnen etwas bedeuten und die sie umtreiben. Und wir würden eigentlich nur versuchen zu unterstützen, und ähm, so ein bisschen ähm, Anregungen vielleicht zu geben oder wenn es ähm, Hindernisse oder Hürden gibt, die zu überwinden im Sinne von organisatorische Dinge, ähm, das wäre eigentlich das, was man sich so in Schule wünschen würde und eben keine verklausulierten Vorgaben darüber, wann wir welche Leistungen überprüfen sollen und mit welchem Maßstab, sondern man müsste das halt wirklich komplett anders denken, wenn man das erreichen wollen würde, glaube ich, was du gerade dir gewünscht hast und was wir uns auch wünschen.
0: <lacht> Ich meine, ich, ich bin ja in Marokko auf die Schule gegangen und es ist wirklich französisches System. Das heißt hinsetzen, zuhören, Klausur schreiben, hinsetzen, zuhören, Klausur schreiben und so weiter und so fort. Und ich weiß genau, dass es das ein schlechtes System ist, tatsächlich. Also ich war halt ein bisschen nerdy und der, glaube ich, Streber und so. Aber aus meinem Abiturjahrgang haben zwei das Abitur geschafft und so in der ganzen Schule und in meiner Klasse allein waren 40 Kinder. Und das ist ein Schulsystem, das nach dem französischen Vorbild Eliten ausbilden soll. Und das fängt aber, wie gesagt, wie wir am Anfang besprochen haben, in Deutschland ja viel, viel früher an. Da, da soll ja ausgesiebt werden, damit dem Gymnasium sich dann doch alle entfalten können in den Projektgruppen äh, mhm. und in den AGs und so. Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass genau das... Mh, also... Was will Schule? Was soll Schule eigentlich leisten? Sie soll eigentlich ähm, Persönlichkeiten fördern, glaube ich, die Verantwortung übernehmen, im Kleinen oder im Großen. Das kann anfangen bei der Verantwortung für sich selbst überhaupt und endet natürlich irgendwie in ähm, Entscheidungspositionen begleiten. Und ähm, das passiert noch zu selten an deutschen Schulen, glaube ich. Und ähm, es kann sein, dass es irgendwie teuer werden kann, weil man muss unbedingt mehr Personal zum Beispiel einstellen, wenn man individuell fördern möchte. Man muss, wie gesagt, auch die ganz stupiden Sachen wie WLAN und eine E-Mail-Adresse einrichten und so, weil es ist halt 2021. Ähm, es muss aber auch so ein Spirit entstehen, quasi zu sagen, wir lassen uns wirklich auf jedes Kind individuell ein und nehmen uns auch Zeit für jedes kind. Das eine Kind braucht halt weniger Aufwand. Und man weiß schon, wie man es fördern kann. Das andere, da muss man halt gucken. Und das nicht in der vierten Klasse mit dem Ziel, irgendwie abzuschieben irgendwo auf eine sogenannte Brennpunktschule, sondern bis wirklich zum ähm, Abschluss. Und dann weiter, wenn es halt in die äh, Ausbildung geht, an äh, die Hochschule oder einfach in den Job direkt, da geht es wirklich darum, auch begleitend zu sehen, wie können wir auch über den Geri Geschichtsunterricht leisten, um wieder auf Geschichte zu kommen, damit wir wirklich ein Nie-Wieder hinbekommen. Das mhm. ist jetzt gerade nicht gegeben, glaube ich. Und das macht mir auch echt bange, weil ähm, man guckt sich halt auch die ganzen äh, ähm, rassistischen, diskriminierenden, andersmachenden machenden Diskurser, an und fragt sich, wie kann eigentlich äh, heute jemand eine Partei wählen oder in einem Kreis sein in der Partei oder in einem Verein sein, der halt wirklich antisemitische Propaganda verbreitet? Und dann denke ich mir, ja, da hat wirklich was in der äh, Wissensvermittlung und in der Re Reflexion nicht funktioniert. Also wenn sich Leute und auch teilweise junge Leute auf die Bühne stellen oder bei Twitter als ich bin die neue Sophie Scholl, weil ich eine Maske tragen muss. Ich so, für, für, hast nicht, eigentlich, du hast nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht oder dein Geschichtsunterricht war halt ein bisschen müllig. Scheiße. So. Und das muss man echt nochmal, das tut weh, ich weiß, aber das muss man nochmal grundsätzlich besprechen.
2: Ähm, du, du sprichst diesen Spirit an und dann äh, kommen wir zu unserer Hausaufgabe danach, aber darauf würde ich noch ganz kurz eingehen, denn ich glaube, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Spirit, dieser fehlende Spirit, oft zu diesen ganz krassen Frustrationen in Schule führt. Und deshalb finde ich das total wichtig, was du gesagt hast, dass ähm, wenn man sich so einen Spirit erarbeitet, dann geht es ja letztlich allen besser. Also es geht ja nicht nur denen besser, die man dadurch, ähm, äh, um jetzt pädagogisch zu sprechen, besser mitnehmen kann, ne? also die dadurch dann auch besser gefördert werden, sondern es ist ja auch total befreiend, für LehrerInnen, die seit Jahren immer wieder ist, also ich meine, es ist ja ein Klischee, aber es entspricht natürlich wie äh, so oft auch so ein bisschen der Wahrheit, ne, dieses Je LehrerInnen jammern ständig, ne? sie sind immer frustriert, Burnout, was weiß ich was. Ich glaube, diese Aspekte spielen da total mit rein, dass diese Befreiung aus diesem Ganzen überhaupt nicht stattfindet und dass man deshalb ganz oft die fühlt, irgendwie nichts erreicht, obwohl man irgendwie was erreichen will und dazu gehört ja, dass man einfach so ein Spirit spürt und weiß, wofür man was macht und ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an das, was auch Peggy McIntosh ähm, über White Fragility gesagt hat, dass ab dem Moment, wo sie verstanden hat, ähm, was überhaupt ihre Privilegien sind und dass sie ihre Privilegien einsetzen kann für andere, dass auch für sie persönlich ein total befreiender Prozess war. Und das äh, soll natürlich nicht sie als weiße Person wieder in den Mittelpunkt stellen, dass wir es nur machen, damit es denen auch gut geht. Aber im Kontext Schule, glaube ich, ist es wichtig, da mal drüber nachzudenken, ähm, wie äh, positiv sich das auf alle auswirken kann, wenn man sich von diesem Festgefahrenen, worüber wir immer wieder meckern, irgendwie auch mal befreit. Also deshalb ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, meiner Meinung nach.
0: Also ist, auf jeden Fall und gleichzeitig ich erinnere mich jetzt an eine Lehrerin. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich mich ähm, engagiert äh, und ähm frisch in Deutschland angekommene MigrantInnen zu ähm, Behördengängen quasi begleitet. Was absoluter Horror ist, Behördengänge, oh mein Gott. Aber egal, Ausländerbehörde, anderes Thema. Und da war eine Lehrerin dabei, die ein bisschen älter war und die auch quasi mitbegleitet hat. Und die hatte so Burnout. Und ich habe sie angeguckt und wollte ihr, und ich war dann noch total jung, ich wollte ihr sagen, wenn jemand Hilfe braucht, dann bist du es eigentlich. So, also auch dieses Helfersyndrom, Helferinnen-Syndrom irgendwie nochmal zu reflektieren und zu sagen, ich, es geht jetzt nicht darum, von Rassismus betroffene Menschen quasi über die Haare zu streicheln und zu sagen, oh nein, du bist, also, und das ist halt Gefahr bei Süßkartoffeln tatsächlich, dass man mhm. quasi, ja. dass man da reinfällt in diesen, ähm, oh nein, äh, das sind alles Opfer, keine Ahnung, ich muss denen, muss denen helfen, nee. Es geht um eine Partnerschaft, es geht um Augenhöhe, es geht darum, das Individuum zu sehen, es geht darum, äh, wie gesagt, Persönlichkeiten zu fördern, vor allen Dingen bei jungen Leuten, denen nicht das Gefühl zu geben, dass sie eben quasi eine extra Behandlung brauchen oder so, sondern dass es nur darum geht, quasi mit ihnen im Dialog das Beste für sie quasi äh, zu entwickeln und zu sagen, ich bin ja kein Pädagoge, ich weiß ja nicht, was all diese Modelle sagen und was man dann machen muss. Ähm, dafür wisst ihr mehr und besser Bescheid. Aber es geht halt darum, sich genau diese Tools irgendwie zu arbeiten, zu sagen, ich lasse mich jetzt auf diese Person ein und versuche versuche da Unterstützung zu, zu leisten, so wie die Person es auch möchte, ohne paternalistisch mhm. zu sein.
2: Ja, ich glaube, es ist ein perfekter Übergang. Ähm, wir machen das ja am Ende immer so, dass anders als in der Schule <lacht> wir auf äh, Hausaufgaben gestellt bekommen von unseren Gästen. Und ähm, es geht ja auch äh, für uns als zwei weiße CIS-Frauen darum, dass wir selber unseren Lernfortschritt ähm, oder unseren Lernweg immer wieder reflektieren wollen, weshalb wir dann auch immer im Nachhinein so ein bisschen... Ähm, teilen, inwiefern wir diese Hausaufgaben machen. <lacht> Deshalb <Deswegen lacht> hast du jetzt äh, die Chance, uns vor eine große Aufgabe zu stellen. Du ähm, darfst das aber natürlich auch allgemein formulieren, ne? was du dir aus ähm, ja, deiner Position heraus äh, wünschst als Hausaufgabe für LehrerInnen. Ähm, und darf natürlich da auch gerne auf äh, deine 50 Punkte im Buch <lacht> nochmal zurückgreifen.
0: Also ich, ich kann mich ja beliebt machen und sagen, alle eure SchülerInnen bekommen eine 1.0. Das ist Spaß. Ähm, es ist tatsächlich schwierig, ganz konkret zu werden, aber im Allgemeinen würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr LehrerInnen sich einfach also all diese Süßkartoffellehrerinnen sage ich jetzt mal, sich zusammentun und netzwerken. Tatsächlich in der, ein, also in der eigenen Schule, aber auch darüber hinaus. Und das gar nicht mal quasi, um sich politisch zu engagieren, sondern einfach, um sich auszutauschen. Weil ich glaube, dass viele ähm, BIPOC-LehrerInnen und ihre Verbündete nicht so gut im Netzwerken sind wie andere das ist aber auch in ähm, anderen Bereichen der Fall, also JournalistInnen zum Beispiel oder AktivistInnen, weil so Netzwerken ist immer sowas. das macht die Junge Union, das wollen wir nicht. Aber eigentlich ist Austausch und sich nochmal ähm, quasi ähm, Gedanken zu machen, gemeinschaftlich. In diesen Zeiten ist es schwierig, zusammenzukommen, aber es gibt ja das Internet und so. Und zu sagen, hey, einfach so ganz ähm, banale Fragen zu stellen, wie ist es eigentlich bei dir äh, in der Schule? Wie hast du das, jetzt auch diese Frage, die kam zu ganz konkreten Thematisierung von Rassismus, es ist natürlich für mich total einfach als Autor zu sagen, das, das und das, aber ich bin ja nicht in der Praxis, also es ist ähm, total äh, schwierig, glaube ich, das dann immer individuell zu, anzuwenden auch diese 50 Punkte, wie gesagt, die im Buch vorkommen. Und deswegen ist es total wichtig, glaube ich, dass sich LehrerInnen austauschen und um zu sagen, wie hast du das eigentlich bei dir im Unterricht gemacht mit der Thematisierung oder mit diesem einen Text, der total schwierig ist, zum Beispiel. War das gut? War das schlecht? Und so kommt man, glaube ich, mit einem guten Austausch tatsächlich auf, ähm, auf ein besseres Produkt, wenn man so will. Um, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, dass alle einfach miteinander reden sollen, aber formieren und organisieren ist auch total gut. Um, auch um ein bisschen Dampf und Frust abzulassen, wenn die Direktorin, der Direktor dann also jetzt denkt man, dass ich irgendwie was gegen Direktoren ja, habe, du hast es aber es auch das gar, gar nicht. Erzählt, gar nicht. Mir gerade.
1: <lacht> das stimmt. <so lacht> genau.
0: Aber es, ist, es geht wirklich darum, da auch Strategien zu entwickeln, wie man mit schwierigen Situationen quasi umgeht als Lehrerin oder Lehrerschaft. Das ist, glaube ich, eine Hausaufgabe klingt immer so negativ, <lacht> aber es ist so... Für, ach, uns, nicht. Gar für uns nicht. Ja, Gar nicht. ich vergib auch gerne Hausaufgaben. <lacht> aber Nein, du ist hast so, ja. Quatsch. Manchmal habe ich Albträume noch, dass ich Hausaufgaben machen muss, also so schön <lacht> oh,
1: okay. oh mein Gott, oh mein Gott. Aber du hast das ja gerade total pädagogisch schön gemacht, du hast ja schon ganz viel Support in der Hausaufgabenformulierung mitgegeben und auch schon so ein paar strategische Tipps <lacht> einfließen lassen. Von daher hätte man sich das besser überhaupt nicht wünschen können. Und ähm, wer im Übrigen gerne wissen möchte, was das so mit den Süßkartoffeln auf sich hat, ja, genau. der liest bitte das äh, neue <lacht> Buch von Mohammed Amjad: der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken.
2: Ja, wir haben eben auch schon gesagt, dass ähm, wir als DeutschlehrerInnen, also im Vorgespräch ein Kompliment ausgesprochen, das wir an dieser Stelle nochmal sehr, sehr gerne wiederholen, total begeistert davon waren, wie du geschrieben hast. Also wir haben es nicht äh, einfach so verschlungen, sondern auch, weil es sprachlich einfach äh, Zucker ist. Also es macht echt Spaß, es auch zu lesen. Und es ist nicht so ähm, verkompliziert, wie es ja häufig äh auch in diesen Diskursen äh, ist und du schreibst einfach ganz viel mit ganz tollen Metaphern und tollen Vergleichen und ähm, man kann dem Ganzen wirklich sehr, sehr gut folgen. Deshalb würde ich sagen, sowohl als Einstiegslektüre zum <lacht> Thema als auch als äh, Add-on, wenn man schon andere Bücher gelesen hat, eine ganz, ganz große Empfehlung mhm. von unserer Seite aus.
0: Mhm. Ich glaube, ich werde heute sehr gut schlafen. Und nicht von Hausabgaben. Von der Instanz, von nein, aber von der Instanz quasi. Äh, ich schreibe nämlich auch ganz viele Lehrerinnen äh, sehr unnette Briefe, sagen wir mal so. Ähm, ähm, aber es geht wirklich darum, dass es natürlich für mich das Auto total toll ist, wenn genau diese sehr harte Arbeit komplizierte Gedanken so aufzuschreiben, dass sehr viele denen folgen können, das ist natürlich für mich, für mein Autorenherz ist es einfach, ach, es ist einfach schön.
1: Aber ernsthaft, ich finde, es ist die größte Kunst, wenn man, die, wenn man komplexe Gedankengänge nicht hinter komplizierten Formulierungen mhm. versteckt, weil dann ist es immer so der Verdacht, dass man selber noch gar nicht durchgestiegen ist. Eben. Und ähm, das ist ganz ehrlich, ganz echt und ähm, das hat eine ganz krasse Message, das Buch und das ist Wahnsinn. Also das ist einfach, das ist ein riesengroßes Talent, also ohne, dass ich jetzt diejenige sein könnte, die das ernsthaft bewerten könnte, aber äh, das zumindest hat das die, ähm,
2: die Wirkung in mir erzeugt oder hat das einfach mit mir gemacht, das ist total toll. Also du darfst gerne ähm, in unsere Deutschkurse kommen und äh, erklären, <lacht> wie man Metaphern sinnvoll einsetzt genau. und nicht einfach sehr, sehr irgendwas erfindet. Genau. Ja, Super. wir danken dir für dieses äh, sehr, sehr tolle Gespräch und wir ähm, freuen uns, dass du heute da warst.
0: Tausend danke Dank. euch. Ta tausend ja, danke. Dank für die Einladung. Liebe Grüße nach Köln und in dem Sinne bis bald. Ich komme vorbei.
2: Gerne. Wir nehmen dich Wir beim Wort. <lacht> dich sofort ein. Ja, Danke euch. Dankeschön. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.